0: Bienvenidos a Cb Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú.
1: Bueno, ya decíamos más temprano que se cumple el primer, un año pues desde que se detectara el primer caso oficialmente de Covid-19 aquí en la Ciudad
2: de México.
3: El próximo domingo 27 de febrero se cumple un año de la lucha en contra de la pandemia de COVID-19 en México. La dura batalla ha dejado más de 183 mil muertes, más de 2 millones de contagios oficialmente contabilizados.
1: El primer caso de COVID-19 en México se confirmó el 27 de febrero de 2020.
2: Ha pasado un año y desde entonces todo cambió. ¿Se acuerdan cuando fue un 28 de febrero del 2020? Pues a lo mejor no lo tienen muy claro, pero se registró el primer caso de COVID y se aseguraba que esto no sería ni siquiera una crisis como la tuvo el desgraciado de Calderón con la influenza.
4: A un año de que el COVID-19 llegara a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete han asegurado al menos en siete ocasiones que el país ha sido ejemplo mundial del manejo de la pandemia y
0: Justamente como ya lo escuchamos, el pasado 28 de febrero de 2021 cumplimos, no, no cumplimos, se registró el primer caso de coronavirus aquí en México, confirmado, y bueno, y de ahí para el real... No les voy a contar porque todos sabemos cifras, todos sabemos el desenlace de esta historia que a pesar de que el presidente de la república decía que esto estaba controlado y que éramos como que de los mejores países que tenían, éramos privilegiados porque no habíamos caído en catástrofe, yo no sé qué ojos utiliza ese señor para ver a nuestro país. Pero bueno, hoy vamos a platicar a un año de justamente de que se dijeron en la, CEP, en la Secretaría de Educación vámonos a casa. Era una incertidumbre, se cerraron muchas empresas, muchos trabajos, comenzó el home office, este, mucha gente se quedó sin empleo y hoy vamos a platicar con las hijas de su madre tres, con y León, Laosa Plus Size, desde Colombia, sobre cómo nos ha cambiado la vida, sobre cómo nos hemos transformado para bien, para mal, nuestras crisis existenciales y todo lo que esta pandemia ha traído con nosotras, así es que vamos a darle bienvenidos. Yo soy Isabel Pink. Esto es Cuéntame lo bonito aquí en CB Radio, en donde el invitado especial eres tú. Comenzamos.
1: ¡Olteida! ¿Cómo estás? Buenas noches, creo que me estabas saludando. Así
4: es.
0: Bueno, estamos en México. México, Colombia, Tabasco, bien, oye, Brenda, si ¿sí eres de Tabasco, sí. nacida ya,
3: nacida acá en Tabasco,
0: mm, o sea que, y Rubí creo que también nació acá, fíjate, <risa> ok, bueno, vamos a platicarles, estábamos hablando justamente de que ya cumplimos un año Espera, vamos a, a esperar eso. Ya cumplimos un año de pandemia en México. No sé a ustedes, ¿cómo se les fue? ¿Se sí. les hizo eterno? ¿Se les fue súper rápido? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Sí,
3: siento que, pues así como diferentes etapas, diferentes procesos que no, no terminan. Pues, o sea, sí, seguimos a lo mejor y un poco con... Al principio era más incertidumbre, como que estabas de qué iba a pasar, que qué no sabía, pues, no sabíamos como de qué iba, ¿no?, El, la situación. Pero ahora que llevamos ya, como bien dices, un año, pues no sé, como que ya sabes qué, qué esperar, ¿no?, de todo esto.
0: Pero, por ejemplo, ¿cómo, Todos los procesos que hemos experimentado. ¿Cómo las agarró? Fíjense que yo, justamente una semana antes, les voy a platicar rápido cómo empezó todo esto. Yo recuerdo que estábamos en diciembre en casa de la familia... Y, y estábamos viendo las noticias que en China, ¿se acuerdan que estaban haciendo un hospital súper grande y que lo construyeron en una semana, creo, sí. porque allí había muchísimos infectados y todo? Entonces, nosotros estábamos viendo eso. Yo ni por aquí me pasaba, o sea, ni por aquí me pasaba, se los juro, que llegara a México, ¿no? Yo dije, qué suertudos, ¿por qué? Porque, o sea, estúpidamente, ¿no? Porque yo decía, qué padre que puedan estudiar en casa, qué padre que puedan estar en su casita descansando, el home office y así. Y, y como dos semanas antes de, de que nos dieran el cierre total mi cabecita estaba pensando y yo decía yo ya estaba cansada de salir con los niños a la escuela regresar recogerlos las compras esto y lo otro o sea la vida cotidiana yo ya estaba como que muy desesperada entonces dije o sea por qué no por qué no nos encerramos en la casa por qué no estudian desde casa por qué no o sea yo quería levantarme tarde Quería evitarme la fatiga de salir, de hacer, de deshacer y todo. Entonces, de repente, bueno, pasó mi pensamiento estúpido y pum. Y miren su cara de Nelly. Brenda, ¿qué crees que mueves tu micrófono y se escucha todo así? Ya, ya. Así, ya. ¿Me escuchan bien? Sí, preciosa, okay. no lo muevas sí, tanto. Perdón, perdón, perdón. Sí, miren perdón. Mi, su cara de Nelly de, ándale, ah, Isabel, sigue le pidiendo tonterías al universo. O sea, ¿Te das cuenta del poder que tengo? ¿Te das cuenta, Nelly? Claro. Bueno, yo, como voy a ir a una boda próximamente. Ah, ¿verdad? <risa> bueno, entonces, de repente se da esto y, y empieza aquí en México. El 28 de febrero fue la primera eh, persona, aquí en México, no sé en Colombia, pero en México fue el 28 de febrero, si no me equivoco, Brenda, que hubo la primera persona... Ajá. Confirmado, porque pues los demás Obviamente no sabemos, pero supuestamente El 28 de febrero, y de ahí Recuerdo que había como que varios Cuidados en las escuelas, en las empresas Empezaron que tienen que salir con cubrebocas Y de repente, pum No recuerdo si fue un viernes o un Un jueves o un viernes Que nos dijeron, ¿saben qué? Vámonos todos a la casa ¿Tú, Ustedes allá en Colombia ¿Cómo estuvo la onda, Nelly?
1: Mi amor, acá fue un cuento bastante largo porque imagínate que pues más o menos como desde, desde finales de febrero empezaron con el cuento de que había que suspender eventos, había que suspender muchas cosas. De hecho recuerdo que estábamos en el top model, que era, estábamos ya a punto de la final del top model y que no, que no se va a poder hacer la final del, del concurso porque cancelaron eventos, porque no sé qué, bueno, en fin, fue un rollo total, la final que pudo hacer con un aforo súper limitado, ya la gente tenía que poner tapabocas, alcohol, o sea, una vaina re loca, al final fue re loca. Y eh, luego el presidente dijo, vamos a hacer un simulacro por si llegase a pasar a mayores, vamos a hacer un simulacro de una cuarentena para saber cómo actúa la gente. Eso fue el 20 de marzo del año pasado, iniciaron el simulacro eran tres días de simulacro donde todo el mundo literal, o sea, no podíamos salir de a las tiendas, o sea, todo estaba cerrado en el simulacro, era todo cerrado, entonces era absurdo porque la gente parecía como loca corriendo a los supermercados a comprar, o sea, compraban por cantidades, pues, exorbitantes, una vaina loca, pero bueno, la cosa fue que se terminó el bendito el simulacro y que crees no los amparo cuatro meses, o sea, el simulacro de tres días se convirtió en una cuarentena masiva de cuatro meses, acá en Colombia estuvimos cuatro meses, donde las únicas cosas que estuvieron abiertas fueron como los supermercados, cosas de primera necesidad, de resto todo estaba cerrado, empresas, transporte, terminales, aeropuertos, colegios, o sea, solo había droguerías y supermercados abiertos. De resto, mira, tú te podías morir y no encontrabas nada abierto. entonces fue un tiempo, Dios mío, de hecho, la OSA y las personas que siguen a la OSA, en esa época todavía no nos conocíamos, pero la OSA también tuvo su crisis emocional, la OSA también tuvo su crisis de, de decir, Dios mío, o sea, ¿qué voy a hacer? Tengo tres hijos y estoy encerrada en casa y, y no estoy trabajando y, y no sé qué voy a hacer. O sea, fue un tiempo fue un tiempo bastante bastante difícil pues acá en Colombia la situación fue así, porque lo que te digo, o sea, ni siquiera nos avisaron, fue como hagamos el simulacro para saber qué pasa, y después del simulacro fue, lo siento, ya no puedes dejar a salir, porque si sales, te metemos 48 horas presa, entonces fue una locura, de hecho a mi hijo una vez la policía lo cogió, porque efectivamente si tú salías, la policía te llevaba preso, o sea, era una locura.
0: Sí, eh, fíjate que eso que dices, pues, eso que dices es muy cierto, eh, la incertidumbre de no saber Yo recuerdo que cuando aquí el, el cierre empezó fuerte No sé si si ayer te pasó, Brenda Empezaron a cerrar Bueno, ya no iban a ir a las escuelas Empezaron a llegar a llevar a la gente a trabajar en su casa Se cerraron fábricas Empresas, negocios, centros comerciales Y de repente tú ibas a la tienda comercial Por alguna extraña razón Ya no había papel de baño Pero yo no entendía que estaba O sea, yo decía, ¿por qué papel de baño, no? Y veía las noticias Oye.
1: Dime. Isa, Brenda, ha pasado un año desde que empezamos esta, eh, este tiempo difícil y crucial en nuestras vidas. Ha pasado un año. Y yo todavía no entiendo, o sea, no entiendo la relación de la pandemia con el papel higiénico. O sea, de <risa> o sea, si ustedes ya tienen la, la idea clara o pues ya entendieron el porqué de estos supermercados de papel higiénico, que por favor me lo explique, porque yo todavía no lo
4: entiendo
3: tampoco comprendo por qué, mm. pero era real, o sea, veías la gente en sus carritos a tope de papel de baño.
1: O sea, pero fue en todo yo, lado, o sea, yo pensé yo... que había sido solo en
3: Colombia. No, 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 acá en México, en yo creo que toda la República eh, la gente tomó esa, o sea, esa actitud, ¿no? Yo al primer, recuerdo que el último fin que tuvimos, que se tomó con un puente y ya de ahí... ¿no? Con la pena, hablé con un, un médico y le pregunté más o menos, ¿no? sé, o sea, de, de como que, a ver, oriéntame, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a vivir y tal? Y me dijo: Mira, no, no te preocupes, es este, una, una enfermedad con una tasa de mortalidad mucho mejor, mucho menor que la influenza. este Prepárate, haz una despensa muy correcta para unos 15 20 días y ya. Yo dije, ah, ok, güey, o sea, vamos más de un año, estamos ya un año de, de esta situación. Sí. Pero era justo que, que uno tenía ese tipo de opiniones encontradas, ¿no? A lo mejor y pensaban, va a ser poco tiempo, se va a controlar, va a ser... y no, o sea, ya vimos la magnitud de la situación.
0: Pero es que yo no sé en sí, qué, cabeza, verdad, no en qué bien, cabeza cabía el hecho de pensar de vamos a salir de esta súper rápido, no va a pasar nada, cuando en China, claro. cuando nosotros entramos, ellos Exacto. todavía nos salían. O sea, entonces, no pero salían. sí, o sea, eso que dice que dice Nelly sí es muy cierto. O sea, si alguien de los que nos está viendo sabe el, el por qué era papel de baño, porque era una cosa, o sea, lo que era papel de baño, servilletas y servitoallas volaban. Entonces, yo llevo un momento que fui al centro comercial y dije, bueno, me voy a llevar dos paquetes por cualquier cosa, porque a lo mejor ellos saben algo que yo no sé. Ellos están enterados de algo que yo no y entonces yo, yo no sé, ajá, exacto. yo quiero saber qué es lo que está pasando. O sea, tú caíste, tú caíste en el juego de comprar papel higiénico. Pero solo dos paquetitos, o sea, no me llevé media tienda. A solo ver.
3: dos paquetitos. No, a ver de Barrón nos dice, algunas personas hacían toallas desinfectantes con el papel. Esa fue la respuesta de algunas personas aquí en México. Pues, puede ser, ¿no? Porque si era una compra masiva de papel higiénico, increíble. Oigan, Bella, está rubilla esperando para poderse conectar. Me voy a salir para que pueda entrar ella, porque no podemos estar las cuatro, ¿no? Ok. ¿No se pueden, las cuatro?
0: No. No, de hecho ya no. le, le ya bueno le a ver, no, dice okay. que no. Ok, me salgo
3: y seguimos en comentarios. Listo, perfecto, Bye. bella.
1: Ya. Oigan, de verdad que esta situación de, de, la, de la cuarentena, ya hace un año, ¿no? Que empezó este proceso, todo este joyo, todo este porolo de cuarentena, de virus, de una cosa, de otra cosa, y, y yo hoy hablaba con ustedes, Isa, no sé si lo recuerdas, que yo les decía que hemos visto como el trance en algunas personas de que realmente vemos que no han evolucionado y que siguen como en la misma situación, pero también hemos visto personas que redescubrieron en
0: esta situación, llega Rubí. Rubí, Rubí, un besote, ¿cómo están? Mira, muy primaveral ella. ¿eh?
1: Llego, llena de flores. Nada. ¿Cómo están? Bien.
0: Muy bien. A ver, ¿ya nos escuchas que no, bien? Rubí sí, estoy teniendo
1: problemas de conexión.
0: Hola. Hola. Bueno, ella es Ruby Dantorier, de las hijas de su madre, que también viene a darnos... Su réplica de todo esto que estamos pasando, que ya pasamos un año Y bueno, dejamos atrás lo que es el papel de baño Porque sinceramente, como dice Aneli hasta el día de hoy Yo todavía cuando voy al súper digo ¿Me llevaré otro? ¿O con este basta? ¿O cómo hago, no? O sea, pero bueno Entonces nos dan aquí en México, les dan en Colombia El toque de queda, de quédate en casa Y comienza todo el quédate en casa O sea, el no saber qué era lo que venía, el no saber para dónde íbamos, pero ¿ustedes realmente se quedaron en casa a partir de ese momento? ¿O todavía como que decían, ay, no pasa nada? O sea, no sabemos qué es esto, qué es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, sí me dio como bueno, un poquito de miedo, pero sí me encerré. La verdad... Yo tengo que confesar que a la OSA
1: también. Al principio la OSA se llenó de pánico, la OSA se llenó de terror, la OSA, Rubí se fue, Rubik tiene problemas de conexión. Sí,
0: bastantes. Pero si te bueno, escuchas. Eh, ¿Me
1: oyen? Sí, sí. Aquí ando, aquí ando. Ok. Pero no te vemos. No me
0: ven. ¿Tú sí nos ves? Yo, yo sí las veo y también me veo. Bueno, a lo mejor ahorita apareces.
1: Bueno, sí. Y te, les estaba diciendo, chicas, la OSA sí se llenó de pánico. La OSA se llenó de pánico, la OSA se llenó de miedo. De hecho, los primeros dos, casi tres meses de pandemia, yo no salía ni a la puerta, Isa, pero ni a la puerta. Mira, yo pedía todo en domicilios, me volví fan de las apps de los supermercados o sea yo no literal con mis hijos no salíamos ni a la puerta en esa época estaba mi hermana también viviendo conmigo
0: y no salíamos ni
1: a la puerta pero tengo que decir algo gracias a esa situación fue que la OTA se reinfectó con el ejercicio porque obviamente estaba encerrada todo el tiempo un poquito supermundo estábamos a las 3 de la mañana nos levantábamos a las 12, y bebé se le des controló el sueño, o sea, una cosa súper loca. Pero un día yo dije, oiga, no podemos seguir así, porque imagínense, nos vamos a morir, o sea, si yo nos mata el pinche virus, nos va a matar la dormidera y la jugetera.
0: Sí, claro. Y, y
1: le dije a mi hermana, vamos a empezar a hacer ejercicio, y ahí fue donde yo empecé a hacer ejercicio con mi hermana, aparte que tenía el antecedente de lo que me había pasado en el entonces poder, que me estaba viendo afectada por el pobre peso. Y fue como en la pandemia que dije, tengo el tiempo, los gimnasios están cerrados, pero existe algo que se llama San Google, que empezó, eh, existe algo que se llama Sam YouTube, vamos a buscar y ahí empecé. Y hoy en día, de verdad, agradezco a Dios. no no pido otra pandemia, pero sí le doy gracias a Dios el universo, porque siento que él tenía que preparar ese momento para que muchas personas nos reinventáramos. Y nos diéramos cuenta el daño que estábamos haciendo y que estábamos cometiendo con nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Por ejemplo, a mí me funcionó perfectamente la pandemia para tener
0: cambios saludables. Sí, es que es algo, ¿qué crees que se fue? Brenda, regresa. Rubilla se fue. <risa> ya nos abandonó. Trato. Sí. Eh, yo me acuerdo que empezó la pandemia y, bueno, empezó a haber una revolución digital total. Desde los TikToks, como dices tú, las aplicaciones de mensajería, de comida, la papelería. Y qué bonitos, brillos. La papelería, o sea, todo todo lo que necesitamos en casa, bueno, las personas ya sabes, pum, no pueden salir, yo te lo llevo, no te preocupes. Muchas personas sí empezaron a hacer ejercicio. Recuerdo que todos los mensajes positivos que había en esos momentos era, bueno, todo lo que no pudiste hacer en ese tiempo por tu rutina, por las escuelas, por el trabajo... Pues es el momento. Y se viene el boom de las personas que empezaron a hacer ejercicio y yo me declaro así como que no se me dio. O sea, al principio sí lo intenté en te lo juro que sí lo intenté, pero no, no se me dio. ¿Por qué sigue el cuadrito de Rubí? A ver.
1: De hecho, pareciera que todavía ah no, ya no, no sé. Intenta enviársela a Brenda a ver qué pasa. Oh, Brenda,
0: Brenda. No, y, y...
1: Sí, yo sé que hubieron muchas personas que al inicio de esta situación entraron en pánico, de hecho, problemas emocionales, problemas con su familia, la convivencia si de por sí, convivir por una persona 24 horas al día es complicado. Pues imagínate tú la convivencia encerrado con la angustia de no saber al día siguiente qué iban a comer o de qué iban a vivir o de no saber en qué momento. Mira, algo que a mí me llenaba de pánico en ese momento, que gracias a Dios ya lo superé. Te soy sincera, ya lo superé, pero el simple hecho de recordarlo me conmociona me, 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 me muchísimo, porque yo tengo a mi papá, mi papá tiene 75 años, bueno, va a cumplir 75 años. pero algo que a mí, a mí eh, me confrontaba muchísimo y me, me llenaba de terror y era, yo decía, ¿en qué momento suena? celular y me dicen, hey, a mi papi le dio COVID, porque era el mayor miedo, porque en ese momento todo el mundo decía que los adultos mayores eran las personas que más se veían afectadas. Y entonces yo veía noticias y yo veía que en Barbosa de papi todavía no había llegado el virus. Pero cuando empezó a llegar el virus, quizás fue un pánico, pero fue un pánico terrible, que mira, yo lloraba y yo le decía adiós, o sea, señor, cualquier persona en el mundo menos mi papá.
0: Cualquier persona en el mundo Gracias. O sea... Gracias a todos.
1: Gracias a mi familia que me dé a mí, pero por favor a mi papá, ¿no? O sea, era un. Pánico y te en estoy que estamos de alguna u otra manera siendo victoriosos, como tú me decías noches anteriores. Solo los fuertes sobreviven a este tipo de cosas, porque las personas que no han sido fuertes y que no han sabido vivir el proceso todavía están llorando sobre la leche derramada y todavía están ahí como diciendo: ¿Qué hago? O sea, no han podido encontrarse con su propio ser.
0: Así es. Sí, definitivo las crisis emocionales, la ansiedad también fue parte de, de esto y, y todos los padecimientos. Hay cosas que yo no alcanzo a comprender, fíjate que siempre es bien sabido que los hospitales están llenos. Y ahora con esto pues más, pero creo que las, las debilidades físicas que tenemos se agudizaron porque el miedo nos paralizó. El miedo paralizó a muchas personas, entonces, eso pequeñito que tú tenías en ese entonces que decías, bueno, no pasa nada, de repente el miedo, el encierro, la ansiedad, la tristeza, la depresión, y ver que día con día en las noticias salían y más gente muerta y más contagios y más contagios. Digo, yo no sé aquí en Colombia, allá en Colombia, pero yo aquí en Colombia, ya quisiera yo estar allá contigo sentada. Yo no sé, allá en Colombia, pero aquí en México no había día, o hasta el día de hoy, gracias a nuestro presidente tan lindo que tenemos las mañaneras, siempre había un reporte, hasta las hasta la fecha hay un reporte de coronavirus, de todas las víctimas, todas las pérdidas, todos los contagios, los hospitales, entonces la gente como que se le agudizaron todas estas situaciones de, espera, quería leer un mensaje de. A de que dice me volví fan de todo a domicilio aunque al inicio sí tuve que salir a trabajar. Sí, yo creo que muchos nos hicimos fan de, de esto, ¿no? De quiero esto, tráemelo a la casa por el miedo, pero ¿qué pasa con esa gente que yo me asomaba de verdad, o sea, yo entraba en pánico y entraba en depresión cuando salía a la ventana, me asomaba y veía a toda la gente que, que salía, deja que salgan sin cubrebocas, Nelly. sin cubrebocas, sin los cuidados, haciendo fiestas yo tenía un vecino que ahorita gracias a Dios ya le paró a su relajo, pero mira, vamos a invitar, Ade dime si sigues por ahí y te invito corazón este un vecino hace ocho bien. días. Bueno, yo
1: yo tengo que serte sincera. Vamos. Yo lo que yo te decía Acá también pasó lo mismo y acá en Bogotá fue tenaz, en Colombia fue tenaz el tema de los reportes que tú dices porque acá el presidente, de hecho esta es la hora que todavía de 6 de la tarde a 7 de la noche el presidente se toma todos los canales nacionales y regionales, entonces tú en televisión no ves otra cosa que no sea hablar del coronavirus, pero ¿saben algo? Algo que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo para superar el temor para alejarme como de toda esa mala vibra, fue pues que un día dije, me vale madre, yo no voy a dejar que alguien venga aquí a contaminarme y a decirme lo que tengo que hacer porque me mamé, no lo voy a permitir. Entonces ese día decidí empezar a bloquear de mis redes sociales a todo aquel que llegaba a criticar, a juzgar, a señalar el tema del coronavirus o a decirme, es que te vas a morir, es que todos nos vamos a morir, es que si viste que hoy hay 50 mil infectados y 20 mil muertos, es que no sé qué. Yo dije, ok si todo esto me está senten o sea si todo esto siento que me está afectando emocionalmente pues no lo voy a permitir en mi vida entonces quité el televisor de mi habitación es más iba a cancelar el plan de televisión en mi casa pero pues obvio no lo cancelé por mis hijos
4: ah, de no baron, lo cancelé ¿de por México? mis hijos uh -huh. hola de tal? bien aquí mira descansando me agarraste así
1: todavía bien relajadita
0: qué rico ya es la hora ya es la hora de descansar
1: un ratito aunque sea, un ratito. Así es. Y bueno, le, le sigo contando. Y yo hice Isa, me alejé de absolutamente todo lo que me contaminaba porque es que aparte de que teníamos el terror de que estábamos encerrados, o sea ver noticias, ver en redes sociales que todo el tiempo hablaban de muertos y muertos y muertos, obviamente emocionalmente eso nos afectaba muchísimo Claro. así que la OSA decidió cero noticias, cero televisión cero internet, o sea todo lo que tuviera que ver con el coronavirus para mí desapareció, y yo creo que esa ha sido también una de las claves del éxito de que ni a mí ni a mi familia nos ha dado COVID, porque entendimos que no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto, pero no miedo, porque tengamos en cuenta que lo que insiste persiste, y que a lo que más le tenemos miedo es a lo que más se va a manifestar en nuestra vida, entonces esas personas que viven súper paniqueadas con el coronavirus, y mejor dicho son a las personas que les ha dado tres y cuatro veces el virus porque ellas mismas lo llaman a su vida
2: sí, es la verdad la verdad,
4: entre más miedo le tengas a algo a veces queda, aunque no lo creas eh, como que tú lo atraes, no? Yo siempre he pensado en la ley de atracción y si sí es cierto cuando queremos algo bueno lo pensamos, lo visualizamos y viste
1: verdad, igual esto. <risa>
0: Esto, esto es el universo hablándonos, Isabel. Sí. sí, 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 sí. Yo, de hecho, cuando cuando tuve la oportunidad... O sea, es que de verdad, sí, lo que dicen, somos una ley de atracción, somos fuerza, somos energía y lo atraemos. Yo estoy totalmente agradecida porque esto el podcast, por ejemplo, hablando, saliéndonos un poquito, eh, yo cuando veía a las colombianas, cuando veía a la OSA, cuando veía a... ¿Qué, qué se escuchó? Ah, ok. Ok. Cuando veía a la OSA, cuando yo le escribo a la OSA, yo la veía así como que, wow, o sea, Dios mío, la OSA plus, ay, yo la quiero, yo la quiero. Y todos los días era de, yo la quiero, y yo la quiero, yo la quiero, y tarán. Hoy en día es una de mis mejores amigas, nos hablamos todos los días. Y, y por ejemplo, con todas las colombianas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, Estamos en contacto, Marce, Angélica, yo las amo, las admiro, pero es algo que tú piensas, es algo bonito que tú quieres, dices, yo quiero aprender de ellas, yo quiero que estén en mi vida, yo quiero jalarlas hacia mí para que me enseñen, para que me guíen y para que me inspiren. Y aquí están Nelly y Leo, no me va a dejar mentir, y, y sobre todo, las cosas son así para lo bueno y para lo malo. Porque si todos los días vivimos con Así miedo, es. obviamente si tenemos los cuidados pertinentes y si nos cuidamos y si estamos preparadas para una situación, pues vamos a evitar eh, en lo más posible un contagio. Pero imagínense si salgo con todo el miedo del mundo, ha, ha habido personas que no les da el COVID como tal, pero tienen todos los síntomas. Tienen todo todo lo que es todos, diarrea, vómito, no no sé qué tantas cosas pasen porque aparte ven que ya ahorita ya son síntomas nuevos y diferentes. Entonces, les da algo. Porque lo atraemos, porque lo jalamos, porque lo absorbemos, porque lo llamamos hacia nosotros. Una yo no lo pienso. A mí, por ejemplo, me chocan los grupos en donde te están mandando siempre la información del COVID y ahora es esto, o sea, lo tengo súper bloqueado, ni siquiera los abro ni los leo. Y que me disculpen. Así mami. soy yo. Que me disculpen, pero, o sea, si me vas a hablar, dime. Yo al
4: principio veía, al principio de la pandemia, no me pasaba ni un solo reporte en la tele. O sea, todo, todo. Y yo empecé a ver y empezaba a ver si una página y veía ahí que tantos contagios, pero es que entre más ves, más te asustas. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿y ahora qué va a Y yo tenía un pánico. Entonces, este, pues, traté, yo así como que de ¿sí? pensar en otras cosas. Eh, fue cuando me metí un poco más en lo de TikTok y andaba haciendo otras cosas. Así. Para olvidar prácticamente, me puse a hacer proyectos y taza. casa Y tratar de cuidarnos, pero ya no está tan bien. ¿no? Y es,
1: que, es que miren que al principio, al principio fue como que el gobierno o sea las Naciones Unidas pero esperen antes de seguir voy a leer este mensaje que me gustó mucho dice Valelos 81 tú eres una mujer de admirar quiero que sepas que te empecé a seguir confieso que he visto tu cambio me has motivado mucho y me has ayudado a subir mi autoestima bueno no sé si este mensaje es para Isa para Ade o para la autosa. ay mi amor Porque yo tal, creo que es para vale ti ¿verdad? ¿verdad? <risa> <risa>
0: ¿Será? O sea, yo creo que aquí tú te estás haciendo, ¿qué cosa, Nelly?
2: No, 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 porque
1: Isa de CB Radio para la OSA, bueno, ya, esa es otra voz. <risa> gracias, Vale, gracias por el apoyo, gracias por seguirme, gracias por siempre estar ahí súper conectada, gracias por tanto amor, y bueno, prosigamos. Con lo que iba a decir, El principio de esta pandemia, yo sentía como que las Naciones Unidas se habían unido Ajá. a la redundancia. A que hiciéramos todo lo que ellos decían que hiciéramos, entre ellos decían, te tienes que encerrar, te tienes que encerrar, no puedes comer, no puedes comer, no puedes salir, no puedes, o sea, yo decía, güey, o sea, estamos haciendo todo lo que ellos dicen, parecemos niños chiquitos que nos estamos dejando mandar, y obviamente ellos acaban los informativos, sacaban las noticias, y todo era cosas negativas, cosas negativas, cosas negativas, era precisamente para lo mismo. Como que para que nos panequeáramos, para que cada día estuviéramos más mal, valga la redundancia emocionalmente, y que estuviéramos que tener ahí como sometidos a lo que ellos dijeran, hasta que bueno, muchos de nosotros nos empezamos a revelar y a decir, ok, no, es que las cosas no son así, ya fue cuando la gente empezó a salir a las calles, entonces ya se vieron prácticamente que obligados a empezar a ceder un poco con las normas, porque créanme que si no hubiera sido así, este sería el momento en que todavía estuviéramos encerrados al cien por 100%, porque eso era lo que ellos, o
0: es lo que ellos quieren. Fíjense que yo cuando esto empezó, perdón, perdona, de cuando esto empezó, que decían, quédate en casa y que si sales, sales con el cubrebocas y el gel antibacterial y así, eh, yo no creía, así como Nelly dice, yo decía, esto es un invento del gobierno, por algo nos quieren encerrar, pero me voy a encerrar, por si las dudas Entonces yo estaba encerrada y de los primeros días que recuerdo que se me ocurrió salir, que salimos en el coche, las calles vacías, negocios cerrados O sea, lo que siempre estás acostumbrado a ver que está así de gente, de repente no había nada de repente ya no había que la de la torta, que la del pan, que la de la tienda grande, o sea, eran, y, y los empezaron como que a dar fechas de, tú puedes abrir tal día, tú... pero no había gente. Entonces, era como una serie de Netflix que salías y no hay nada, y para mí fue muy deprimente el ver, dije, no, ya se va a acabar el mundo. O sea, yo sí entré en una crisis emocional y existencial, pero dentro de mí decían, no, hoy tienes que pensar positivo, tienes que pensar positivo. Sobre todo, Recuerden, no sé si en Colombia, pero recuerden que aquí en México Fue de, pues no hay clases presenciales Espérense a que les avisemos Y sí tardaron como un mes, recuerdo más o menos En organizar las clases presenciales Que desde mi punto de vista Es... O sea, perdónenme, perdónenme Pero no sé si en todos lados Pero aquí en México, la verdad, las clases presenciales No fueron así como que todo el éxito del mundo Y... Y, y viene entonces el momento donde Igual que en Colombia no era un simulacro Pero aproximaban más o menos Un, un regreso a clases Empezó como a finales de, de mayo, ¿no, Ade? Que íbamos a regresar a clases Fue
4: en el, el Bueno, el 20 fue el día que ya no fueron a clases, Ajá,
0: en marzo Pero se... se ajá, y según íbamos a regresar en dos semanas Y después que no, que hasta el mes Y después que hasta mayo ya seguro y de, o sea Y ya no volvimos entonces, ah, sí, sí. exacto, no volvimos y, y de repente también se vienen muchas cosas, los exámenes, la, la, los pases, los enlaces a otro nivel educativo Los jóvenes, o sea, era una desesperación, pero como que poco a poquito mentalmente siento que nos fuimos haciendo a la idea De que esto no iba a pasar rápido, porque la gente empezó a comprar Mira equipos, que... te escucho Nelly
1: Mira que acá en Colombia pasó algo similar, pero con la pandemia. Porque como les digo al inicio, fue un simulacro. Y luego el simulacro, no, que nos vamos con 14 días. Y cada 14 días aumentaban más. Otros 14, otros 14 Y todos los 14. Entonces uno decía, ¿sabes? ¡Ah, hasta el 15 de junio. Y el 15 de junio decían, no, hasta el 31. Pues <risa> no hasta el 31, pero ya. el Entonces uno armaba viaje para el primero de agosto. Y entonces el 30 de, junio, de julio decían, no, nos vamos hasta el 15 de agosto. Yo me acuerdo que yo cumplo años el 17 de agosto y yo decía, bueno, el 14 de agosto se acabó la pandemia, el 17 mejor dicho descontrol. Cuando el 12 de agosto, no, nos vamos hasta el 30 de agosto.
4: No, es que sí fue algo bastante fuerte, porque sí, se quitaron prácticamente todo. O sea, yo digo, todo le quitaron. Eh, yo aquí por donde digo, hay una fiesta personal que se celebraba en abril y también así como que se cancela, ¿no? El 10 de mayo, ¿lo seguimos esperando, ¿no, Isabel?
0: Sí, el 10 de mayo, sí, mi cumpleaños. Sí, 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 de mi
4: cumpleaños. Pero no, que en junio lo celebran, ¿no? Algo así se ¿no? Exacto. Yo recuerdo.
0: Seguimos esperando. Había, había comentarios así de que, por ejemplo, nos iba a festejar el 10 de mayo, pero en un mes íbamos a festejar. Bueno, que no es así como que, wow si no festejamos nos morimos, porque así festejamos nos vamos a morir. Pero sí, fue como que ir posponiendo viajes. Fíjense que yo donde más, más, más entré en pánico fue cuando escuché en las noticias en algún momento que... Una, los hospitales estaban saturados, que ya había hospitales COVID, o sea, hospitales designados o asignados más bien para, para este tipo de padecimientos. Y otra, cuando este, decían que habían cerrado las fronteras de los países, que ya no había vuelos, que ya no podías volar a menos que fuera súper necesario. Entonces en ese momento sí ya entré como que en pánico. Voy a leer un poquito los comentarios que están diciendo. Dice Velos, vale... Vale los 81. Es verdad, da miedo salir. La verdad parecía algo así como las películas de la purga. No las he visto, pero me imagino que han de haber estado... Yo, por ejemplo, veía la de la serie de Walking Dead En donde la ciudad estaba vacía así me sentía Pero fíjense, algo que yo le comento a mi esposo No sé si a ustedes les pasó Cuando esto empieza en México Aquí nos invadieron de unos videos de chinos En donde literal tú veías a la gente a caminar en la calle Y desvanecerse y convulsionar Y que según les salía este espuma de la boca Y que por eso teníamos que tener muchísimo cuidado Yo cuando vi eso dije... ¡Ah! De verdad estamos viviendo eso, entonces se me queda mucho en la cabeza y yo cuando salía esperaba cosa que nunca pasó Entonces hay que darnos cuenta también que creemos y le damos valor a, a cosas que vemos en internet que realmente no existen Y eso también fue algo que pudo haber generado el miedo en las personas Dice, la, la OSA se me volvió internacional Sí. Se trataba
4: como de dar miedo, yo lo sentía así, al principio como dices pues, no te la crees, ¿no? Nuestro gobierno a veces hace tantas cosas que hoy, no es cierto, de veces era algo. Y acababa de pasar la marcha de las mujeres, estaba generando un movimiento bastante grande, entonces sí. yo lo llegué a ver así como que una forma de callar, una forma de cerrar, ¿no? De parar a los movimientos. Entonces no va a pasar, pues enciérrate, que en casa nadie sale, pues la se Y al principio, si no, no la crees hasta que empiezas a ver realmente la realidad, a mí me tocó ver cuando fue el primer, bueno, cuando llegó el primer paciente al niño, mi hija también y yo llegué ahí con ella y fue cuando vi, que todo está cerrado, me llegó a ver por afuera el hospital, pues las personas con los trajes completamente, y yo tengo una amiga que trabaja en un hospital, entonces... Empiezas a ver que realmente no es cierto. Y es cuando dices que no. Entonces hay que cuidarse, hay que ir utilizando floro y, y todas las cosas que había que tener medidas. Pero al final de cuentas, hoy en día, después de un año, entiendes que hay que aprender a vivir. Porque esto ya no va a volver a cambiar al principio. la cosa la que es? Y no podemos revisar y no sabemos, ni si traslado, un bar un cineablo, no sabemos para cuándo será. Y hay que aprender a vivir con eso, no tenerle tanto miedo.
1: Tener... Es verdad lo que dice Ade Isa y es que, es que tenemos, o sea, el ser humano es un animalito de costumbres, está claro eso, nosotros somos muy adaptables a situaciones. Lo que pasa es que en ocasiones nos dejamos llenar de temor, nos dejamos llenar. Por eso es importante tener cuidado con lo que alimentamos nuestro ser. Así como debemos tener cuidado con lo que alimentamos nuestro cuerpo, también debemos tener cuidado con lo que alimentamos nuestro ser. Porque si le estamos metiendo a nuestro ser temor, angustia, desilusión, de paranoia, de no saber qué va a pasar pues obviamente nos va a quedar un poco más difícil adaptarnos a la situación. Pero cuando nos hacemos conscientes de que esto es lo que hay, de que esto es lo que tenemos que vivir y de que somos nosotros los que creamos nuestra propia realidad, o sea, el mundo se puede estar cayendo a pedacitos, pero tú creas tu propia realidad para ti, para tus hijos, para tu familia, pues es un poco más fácil llevar la situación, ¿sí ¿me hago entender? Claro. Entonces, por eso... La invitación, yo creo que hoy y todo el año siempre ha sido como tengamos cuidado con lo que alimentamos nuestro ser. Hagamos dieta, así como hacemos dieta de comida, hagamos dieta de televisión, hagamos dieta de noticias, hagamos dieta de malos comentarios, hagamos dieta de tantas cosas que nos afectan y que permitimos que nos
0: afecten. Sí, y sobre todo hablemos ahora de lo que nos dejó, de los aprendizajes como dices tú, bueno ya, comenzamos con los hábitos, esto que yo no hacía lo comencé a hacer, empecé a cuidarme, el ejercicio, a leer, la la la, todo, pero los aprendizajes, uno de ellos yo creo que como dijiste tú y lo dijiste muy bien Eli, es que siempre vamos a sobrevivir los más fuertes y no estoy hablando de fuerza física, sino de fuerza emocional, los que nos cuidamos. A mí no saben cuánto lamento la pérdida de tantas personas, porque muchas personas digo que no se cuidaron, que se arriesgaron, se la jugaron, porque había gente que tenía que salir a trabajar, que no se podía quedar en su casa, esperar que el gobierno le dijera, ay sí, ya, ya puedes salir y puedes hacer tus cosas normal, obviamente no, había gente que por necesidad, pero había gente, como les decía, que estaban haciendo fiestas, estaban haciendo reuniones, y yo respeto, mas no apruebo esa situación, porque ¿cuánta gente se ha ido? Por descuidos ha habido contagios, entonces uno de los aprendizajes es eso, vamos a cuidarnos, cuídate tú, cuida de los tuyos, alimenta tu espíritu, alimenta tu cuerpo, tu mente, tu corazón, fortalécete en todos los aspectos. Para que una situación como esta no nos tumbe Ahora, las convivencias Como lo hemos platicado en algunos podcasts, Las convivencias en la familia Bueno, ¿cuántos divorcios no ha habido? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántas discusiones entre los mismos miembros? O sea, no necesariamente tiene que ser el esposo y la esposa Unos ya se nos están casando Les aviso, a todo México, Colombia Ya tenemos próximamente una boda No les voy a decir de quién No les voy a decir de quién, pero ya Voy a ser dama de honor, madrina, no sé Pero voy a ir a una boda a Colombia pero sí sí es muy cierto que inclusive mamá, papá, eh, con los hijos, con los primos, ha habido rupturas. Y esto lejos de rompernos tenía que fortalecernos. Yo en lo personal extraño, como no tienen una idea, a mi familia, a mis primos. Pero esta familia que creció, que apareció, me han dado las fuerzas y las armas para seguir de pie. Porque hay veces que yo me tiro... Que me desplomo porque ya no puedo más porque ya estoy de. ¡Ay, Isabel, me chocas! Bueno, hay veces. Es la emoción de la boda, ¿eh? O sea, tranquilos. Es la emoción de la boda. No,
4: no te preocupes, te comprende.
0: No, es que de verdad que cada, cada que tomo, o sea, toco el tema de mi familia, una cosa fue de aprender y decir bueno mi familia somos los que estamos aquí pero también hay gente que está allá afuera que quiero hay gente que no voy a volver a ver aunque podamos volver a salir hay gente que no voy a volver a ver y que ni siquiera pude decirle adiós y, y uno de los aprendizajes más fuertes que esto me dejó es vive el día de hoy, ama el día de hoy, disfruta el día de hoy porque quien no ha entendido eso no ha entendido nada de verdad nos está cargando la fregada Como para seguir siendo Una basura de persona Tenemos que crecer, tenemos que evolucionar Tenemos que ir Sigue sí, al paso que nos lleva el tiempo Y la vida, pero hay que, hay que valorar cada segundo que tenemos Yo ahorita agradezco El poder estar con ustedes, con Ade Con él y con los que nos estén viendo Agradezco y bendigo tu vida Porque hay muchos que ya no están Entonces es, es algo de verdad muy triste, déjenme ver si hay comentarios, porque a mí me agarran la, llora, la lloradera y bueno, como la rosa de Guadalupe, no, me paran.
1: Bueno, mientras tú vas buscando los comentarios para leerlos, yo quiero decir algo ahí, Isa, que tocaste un tema que es muy importante, y es que aprendamos a vivir el ya y el ahora, dejemos de complicarnos tanto la vida, porque es que queremos tener un futuro extraordinario, pero vivimos en el pasado, o sea suelta el pasado para que puedas vivir tú ya y tú ahora y para que de esa manera puedas reflejar un futuro, o sea, realmente el futuro de tus sueños, pero mientras sigas aferrado al pasado, mientras sigas aferrado a lo que ya viviste, a lo que ya pasó, pues no vas a tener el futuro que quieres, porque uh -huh. eso es importante que lo que decía Isabel, vivamos ya, vivamos el ahora, vivamos el, el presente que estamos viviendo, o sea, 10 minutos después no me importa lo que estoy viviendo en este momento, lo que estoy aprendiendo y lo que decía ahí, sobre todo aprender a ser seres humanos conscientes, porque es que no podemos ir por la vida derrochando caca a diestra y siniestra, sin importar a quién le hagamos daño, sin importar a quién nos llevemos por delante, con la excusa de que es que yo soy así y si no me quieres así, pues de malas, o sea, ese, yo, yo creo que esa es la mentira más grande que el ser humano se puede comer, Exacto. herir a los demás, pues, de que es que yo soy así y si no me acercas a ti, pues lo siento, es que yo te digo esto porque yo soy muy frentera y si no te gusta pues lo siento, ok, pues si eres tan, pues si eres tan frentera, párate frente al espejo y dime lo que me estás diciendo a ti mismo, a ver si te gusta como te lo estás diciendo, si no te gusta, mejor cállate, es así de simple, pero la gente le encanta ir por la vida o sea, marica, y perdóneme en la palabra y perdóneme en me altere, pero es que parce, se ha muerto miles de miles, miles de personas realmente no sabemos si han muerto por COVID, realmente no sabemos qué ha pasado, pero los otros que se han muerto, yo también he perdido personas muy cercanas a mí con esta pinche pandemia. Gracias a Dios no me ha tocado perder a vida después de la muerte, los
0: diré cuando me muera, pero pues como la cosa va a ser eterna pues entonces no los va a volver a ver hey. te voy a extrañar amiga te voy a extrañar en el paraíso voy a leer los comentarios dice Jaren Culiet Sí hay que aprender el valor de la libertad, pero con cuidado o si no, volvemos al encierro. Exactamente, hay que ser responsables con nuestras decisiones, con nuestras acciones para que podamos. Nunca vamos a volver a la libertad o a la normalidad que teníamos antes. Viene una nueva normalidad con ciertos cuidados, con muchas cosas diferentes y que vamos a tener que aprender a vivir con eso definitivamente. Pero hay que hacerlo con responsabilidad para que... Podamos volver a salir Porque habemos gente que sí hemos estado encerrados Y que yo ya quiero salir Y que queremos salir y que queremos abrazar a nuestra gente Pero hay mucha gente responsable todavía Que no no le ha caído el 20 de lo que estamos pasando Dice Mi tía trabaja en el terminal de transporte Y han fallecido muchos conductores por COVID Exacto Ese tipo de personas que tienen que salir Que no se pueden dar el lujo de quedarse en su casa Y hacer un home office en el transporte No se puede Pero ha, ha, ha habido muchas pérdidas en este aspecto Lamentables, la verdad, dice va vale los 81. O cuánto maltrato exacto también, cuánto maltrato se ha dado dentro del OLE.
1: No, no había visto ese comentario, pero las cifras de maltrato intrafamiliar y no hablemos solo de los feminicidios, porque yo conozco de casos de hombres donde no también fueron maltratados. O sea, no les vamos a dar tan, tan duro y no les vamos a dar palo a los hombres, vamos no, pero las cifras de maltrato familiar entre esposos, entre padres, e hijos, entre hijos, e hermanos, o sea, fue una cosa brutal cómo se sí. dispararon. De hecho, tengo que confesar públicamente, espero que ninguno de mis vecinos me esté viendo, pero yo en mi unidad, en mi conjunto, varias veces tuve que llamar a reportar casos de abuso, porque, o sea, era absurdo como como el, el encierro, como el desespero, como la angustia. Eh, como que los alteraba de una manera que terminaban agrediendo específicamente, pero de una maneras que no se por o sea que de verdad que lo que la Biblia dice que se levantarán padres contra hermanos y hijos contra padres y generación, contra generación, realmente creo que en este tiempo de pandemia lo vivimos y fue una situación muy compleja para muchas familias, ver cómo las familias se desintegraban, como el tío mataba al papá, el papá al abuelo, el abuelo al hermano, el hermano al primo, el primo al perro, el perro al gato, o sea, fue absurdo, de verdad fue absurdo, como colapsaron, ¿no? Y es precisamente porque no saben manejar sus emociones, por eso permitimos llegar como al tope máximo de estrés que empiezan a pasar todas estas cosas.
0: No, y obviamente eso ya estaba... perdona de te escucho, te escucho.
4: Ah, oh, no, 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 Bueno, es que si llegamos al punto en el que fue tanta... Bueno, yo, no, yo no me emociones en el principio fue una montaña rica. de Llegué a sentirme deprimida, llegué a sentir que, que iba a pasar en mi caso pues mi marido se quedó sin trabajo entonces fue así como que y ahora sí procede a la cosas, tuve que trabajar mucho más entonces fueron cosas que que, que si no no controlabas no, o en sea, si no controlabas, pues simplemente hacías las cosas mal no que, que, que estallabas vaya porque sí. fue una situación en la que, que estar en la calle en aquel no, en trabajo, llegar en la noche vivir tantito y a dormir a estar 24 horas con su pareja con su, con su, con todo. Pues, sí, sí, la verdad si sí se descontrola un poco si no aprendes a convivir y a sobrellevar la situación ¿no? y creo que ahí se dio cuenta la mayoría de la gente y realmente pues, las personas que la citaba, parece, en este caso, algo, eran las algo, dejaban las quizás, ¿no?
0: sí fíjense que aquí tienes mucha razón A dice, dice Ana aquí cerraron todo dos semanas y ya la gente anda como si nada, con mascarilla pero ya andan muy quitados de la pena, exacto Ana está creo en... no sé, no me acuerdo <ríe> no me acuerdo en dónde está Ana pero está en Estados Unidos Dice, así eso subieron muchas cosas en las familias. Sí, y como dices tú, o sea, ojalá los vecinos no, se, no nos estén viendo, pero qué, qué bueno que tuviste el valor, o sea, porque mucha gente se hace ojo de hormiga, de yo no me voy a meter, no quiero problemas, no quiero nada, pero oye, qué, qué, oye. No sé qué hice.
1: Sus familias pues se desintegraron por completo o sea, a raíz del encierro, de la situación, del estrés, de hay algo en las familias y es que el tema financiero influye mucho en la estabilidad de una familia, ¿no? Entonces, obviamente el encierro y el no tener una estabilidad financiera pues tal vez hizo que este se quebrantaran muchas familias y que uno dice, "Fue pucho, eran familias tan lindas, pero como por esta situación se desintegraron por completo."
0: Exacto vamos a esperar aquí
2: sí, que... Que... sí creo que fue como decía de hace un rato eh, fue un, un momento crítico para darte cuenta cómo es tu relación tu matrimonio, tu noviazgo tu familia en realidad porque estás conviviendo con ellos más de lo normal y, y pues sí o sea, no, no había forma de, de meter el problema por debajo de la carpeta y olvidarlo, no. Tenías que enfrentar la situación y y pues sí, muchas relaciones se, se vieron afectadas. Eh, o también, si lo vemos por el lado amable, como dicen por ahí, a lo mejor y muchas familias se unieron más por esto, a lo mejor y... y eh, eh, uno se empezó a preocupar por los abuelos, y entonces ya le estabas hablando más seguido para ver cómo estás y cuídate y no salgas y todo eso. Hubo de todo, hubo de todo. Creo que fue una situación que nos puso a prueba, o, o que nos está poniendo, porque todavía no se acaba, ¿verdad? Pero que nos está poniendo a prueba a todos, a unos más fuerte que a otros, pero fue una situación, o ha sido una situación muy, muy difícil.
0: Ya no quiero apretar nada porque siento que. Sí, sí. Por ahí. No, o sea, que ya no es verdad. Sí.
1: Cómo, cómo han, han cambiado, cómo nos. Bueno, algunas personas dirán, bueno, gracias porque gracias a la pandemia me di cuenta que estaba al lado de un hombre que me agredía y no me había dado cuenta y no sé qué. Y bueno, también se vale porque se dio cuenta, ¿no? pero hubieran otras familias que de verdad eran unas familias bonitas eran unas familias lindas o sea no todo era malo pero con esta pinche situación no supieron qué hacer y terminaron agarrados de la madre ¡Ah! por el estrés
4: eh, eh,
0: y eso qué fue no lo sé quién era yo, ¿Qué? <risa> ¿Yo aquí están mis manos <risa> No, pues yo estoy viendo para otro lado. O sea, ¿para fue? ¡Se nos metió un colado! ¿Qué fue? Si alguien sabe qué fue lo que pasó o alguien fue quien entró, a ver, ya, me espanté. Díganos porque yo estoy de brazos cruzados escuchándolas y se supone que no sí, podemos estar en... más de tres. ¿Más de tres? Sí, ¿Y se ¿en qué momento? No, sí se puede, ya estuve
2: googleando y se pueden cuatro. ¿Y cómo? Pues no sé. Pues sí, eso se es fue. Un... <risa> Ay,
1: no. no inventes, pero ¿en qué momento entró esa persona? O sea, ni siquiera sé quién
0: era. Bueno, no nos vamos a espantar. No sé. Mejor díganos quién sí. entró. Díganos quién entró y no pasa nada, nada más. Mándenos
2: un mensajito y ajá. A lo mejor fue un error de dedo, pero déjenos saber. Pero seguimos, seguimos en el tema. Eh. Y bueno, ya hablemos de cómo, cómo fueron las... Bueno, yo ya escuché cómo estuvieron las situaciones. Eh, yo estoy en Sur Carolina, porque mencionabas o sea, hace un rato lo, en mi comentario. Carolina, pues yo no sé en otros estados, pero al menos aquí donde yo vivo, porque yo no doy noticias, pero te cuento lo que yo viví. al Como cerraron todo, dos semanas, todo, dos semanas, y después volvieron a abrir todo. Poco a poco, pero fueron abriendo supuestamente abrieron como que los negocios esenciales y yo decía, qué jodido estamos que ahora hasta el lugar la peluquería es esencial. O sea, claro que no era esencial, pero pues la gente hacía sus, sus berrinches de que ay, me quiero cortar el pelo y bueno, pues ya abrieron, la, abrieron las peluquerías y el salón de belleza y todo eso, que obviamente no es esencial, pero pues lo abrieron. Eh, y pues todo el mundo anda por la vida como si nada, ¿no? Pero también voy muy de acuerdo a lo que decía, no recuerdo quién lo dijo hace un rato, de que si tú le tienes miedo a algo, como que tú vas a traer eso. Yo te voy a decir algo. Yo sí uso mascarillas sí uso el desinfectante, pero yo la verdad jamás lavé mis frutas, verduras, paquetes de cuando los he traído de, de la tienda. Más, yo sé este... que muy mal... Pero, es... pero aquí estoy, o sea, Así sí me es... cuido, sí, sí visito a mi mamá, sí he ido como a visitar casi al familiar, pero obviamente de lejitos y pues uno sabe, <coughs> uno sabe que no, no, no vas a andar ahí como que besando, saludando de besos y todo eso. Nadie de mi familia está enfermado, bueno, un tío se enfermó, y es lo único, pero nadie de mi familia se ha enfermado, ni de aquí, ni la de México. Y, pero yo creo que es porque hay que cuidarnos, somos adultos y tenemos que cuidarnos. Uno sabe lo que trae a la casa, uno sabe, yo, eh, pues sí, el desinfectante y todo eso, pero tampoco he tenido como que los super cuidados. Y hay gente, he escuchado de personas que piden el mercado a, a la casa, les llega al mercado, lo desinfectan, hacen todo el show, y aún así se enferman. Entonces, bien. les voy a contar
1: una historia de una amiga, que quiero muchísimo, si me estás escuchando, mi gorda, perdón que cuente tu historia, pero yo te lo dije. Algún día la voy a contar. Yo tengo una amiga que quiero muchísimo con todo mi corazón, pero ella era bien paranoica con el cuento del coronavirus. Miren, ella no salía ni a la puerta, no recibía visitas, o sea, el tema del mercado, de todo era un caos total con ella. Y yo recuerdo que un día le escribí, le dije, gorda, necesito tal cosa, no sé qué. Ella me dijo, o sea, no, yo no voy a ir al centro de Medellín porque eso está un mierdero que te pasa. Quieres que me enferme, quieres que me muera, tú sabes que yo no salgo ni a la puerta, no sé qué. Y yo le dije, okay, okay, está bien, o sea, te entiendo, pues ya vamos a decir que no hay y listo, no pasa nada. ¿Y qué creen? Tres días después me estaba llamando Pues marica, con su puto miedo El virus entró por debajo de la puerta Y usted no se dio cuenta
0: <risa> Bueno, yo no sé ustedes Pero yo a mí me encanta escuchar a Nelly okay. León Cuando dice pinche pandemia Dice pinche pandemia Pinche pandemia, lo dice muy bonito Pero sí, tienes razón Bueno, es que la paranoia es una cosa, Nelly Pero también el ser descuidaba Como Ana, tú también no te pases, Ana O sea, yo sé que si Isa, te estás escuchando entrecortada ¿Ahí me escuchan? Sí, a ver, dale. Bueno. Como dice Ana, o sea, una cosa es que no no nos hagamos a la idea o no atrayemos las cosas. Pero yo sí me volví bien así como que lavar todo hasta de la, la puerta. Yo le choqué gel antibacterial, el desinfectante, absolutamente todo. Y digo, gracias a Dios estás aquí, Ana, y estás bien. Pero ¿cuánta gente tuvo todos los cuidados habidos y por haber y les dio y les pasó? Pero esto viene pues obviamente porque hubo reuniones, porque hubo este... Eh, mucha gente no dejó pasar los cumpleaños Las fechas importantes en Halloween Cuando viene Halloween aquí en México Bueno, pues es una fiesta muy grande Y todo, todo el mundo decía No, no hay que salir Pero sí había gente en las calles En Navidad igual sí. Hubo reuniones Pero bueno, ya llegamos Entonces al final Bueno, supuestamente estamos llegando Al final de la pandemia De lo que es lo más fuerte que ha pasado Y quiero que me digas ya O sea, Nelly León Tres cosas bonitas que rescatas de esta situación, yo o, o, sea, o tres cosas bonitas que te pasan, ya sé que yo, pero bueno, otras dos. Yo la verdad, Isa, tengo
1: un montón de cosas hermosas por cuales agradecer en esta pandemia, y ustedes me dirán, o sea, la osa está loca, marica, cómo va a dar gracias por la pandemia, sí, doy gracias por la pandemia. Por, por varias razones, la pandemia me enseñó a ser mejor mamá, la pandemia me enseñó a ser más humana, la pandemia me enseñó a ser una mujer consciente, la pandemia me enseñó el significado, el verdadero significado de la palabra amor propio y sororidad, la pandemia me enseñó a encontrarme con mi propio ser y a dejar de buscar afuera lo que realmente estaba adentro, la pandemia me dejó las mejores amigas del mundo, como es Isabel, como es Ana, como es Ruby, como es Brenda. Hay una persona en especial que amo con todas las fuerzas de mi corazón, que también me lo dejó la pandemia, que es Laura, es una amiga de Barranquilla, y su mamá, que de hecho me adoptaron en su casa como una hija más. Y a ellas también las conocí en la pandemia. Entonces, eh, bueno, por ahí está Karen Telles, eh, hay muchas, muchas personas que a mí me dejó la pandemia que hoy en día agradezco a Dios, de verdad, y al corazón y al universo. Estefanía 1909, que se acaba de conectar, también es una mujer maravillosa que admiro un montón, ella sabe que la quiero muchísimo, y en sí esta pandemia me dejó mi emprendimiento, me dejó mi cambio físico, me dejó mi empoderamiento femenino Me dejó el crecer como mamá Como amiga, como esposa, como novia Como, como amante,
0: como moza Como todo Oye, calmas yo, por favor Yo no había visto que estaba Karen Telles Karen un saludo hermosa Tú y yo tenemos una cita pendiente No, Es que no me aparece, pero ya no le quiero picar Porque donde se me vaya otra vez Bueno, me va a dar el infarto Este... Bueno,
1: esas son por las tantas cosas que agradezco, Isa, y obviamente no puede faltar el hecho de tener a mi familia completa, al 100%, porque yo puedo decir, eh, he perdido personas cercanas a mí por culpa de este pinche virus, pero mi familia como tal, o sea, mi papá, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, eh, de verdad, las, las personas que amo, de verdad, las personas que amo, están ahí conmigo, están apoyándome, están ayudándome y eso es algo que tengo que agradecerle a Dios y es porque me ha permitido poder compartir, poder volver a verlos, poder abrazarlos porque tuve la, bueno hace poquito visité a mi papá porque duré todo un año sin verlo pero hace poquito, bueno en diciembre estuve con él y, y esos son cosas que me llenan de amor y puedo decir gracias Dios, gracias universo, gracias vida porque de verdad siempre va a ser más las cosas buenas que las malas, porque todo depende de cómo las veamos.
0: Claro. ¿Tú, Anita? Exacto.
2: No tengo tanto. <ríe> eh, creo que lo más, lo más que valoro y que lo mejor que me dejó esto fue obviamente, pues, las amigas que he hecho, las personas que he conocido que...
4: O sea, que sin yo. Duda,
2: Sí, pues claro, estás en el paquete, <ríe> eh, eso, o sea, la gente que, que, algunos proyectos que inicié, que ahorita tengo en pausa, pero pero pues eso, la verdad sí me trajo mucho estrés al principio por eso de ver noticias, todo eso, pero yo creo que igual aprender a conocerme, a, la verdad les voy a confesar algo, mi vida no cambió tanto con la pandemia, porque yo no era de salir y tanto y y las fiestas y cada ocho días andar en la calle y eso yo no sentí tan feo el encierro porque a mí me gusta estar encerrada en mi casa entonces pues no me afectó tanto, pero yo creo que lo que más agradezco es la gente que conocí, gente que no la conozco en persona pero que que a través de las redes sociales he conocido muchísima gente maravillosa eso es como, como lo que me dejó y sí me alejó de mi familia de algunas familias pero no me pesa, justo le, le decía Isabel, no me pesa que me, que por la pandemia me haya alejado de algunas personas, si acaso me di cuenta de quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son la, la verdadera familia. Entonces, pues es lo que, es lo que le agradezco. Y bueno, pues que he sido saludable, ¿verdad? Aunque no lave mis verduras y mis empaques de cuando llego de la tienda. Pero, pero aquí sigo. Eh, chingándole todos los días para para ser mejor y para que no nos, no nos tumbe esta bendita pandemia. Oiga, se
1: me olvidó dar gracias por algo. Espérenme ahí, quédense ahí un segundo más. No se vayan, esperen, y antes de que tú prosigas. Yo tengo que dar gracias por esto. Yo no sé si lo alcanzan a ver.
0: ¡Oh, sí lo vi hoy en la
1: tarde!
0: ¿Mañana? Yo tengo que
1: dar gracias por esto, porque definitivamente lo que les decía ahorita, cuando nos hacemos conscientes de lo que hacemos por nuestro cuerpo, de lo que hacemos con nuestra vida, oh my God, se despertó mi bebé. Ya me cuando nos hacemos conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, definitivamente es imposible que las cosas no cambien. Y es ahí cuando entendemos que dejamos de buscar afuera lo que tenemos adentro. Porque en ocasiones nos la pasamos buscando médicos cirujanos, nutricionistas, de, eh, bueno, de todas las cantidades de médicos habidos y por haber. Gorda, entra en tu ser, date cuenta qué es lo que te afecta y cámbialo.
2: Sí, ya exacto yo le aplaudo muchísimo a la gente a las personas que usaron esta pandemia que usaron algo a lo mejor feo negativo para hacer de su vida algo bueno y positivo se los aplaudo porque yo no yo no sé de esas personas
0: Ay, no, por o sea, favor <risa> yo
2: no dejé vicios, yo no bajé de peso y a eso subí un poquito. Yo no me peleé con el marido afortunadamente, o sea, yo no, no, mi vida es que mi vida no cambió para nada con la pandemia. Bueno, hice algunas amiguitas más, pero, pero no, por eso digo, les aplaudo muchísimo a las personas que aprendieron a hacer algo nuevo, agarraron un, un hobby, bajaron de peso, cambiaron sus hábitos alimenticios, dejaron algún vicio. Felicidades, se los aplaudo porque sé que seguro les costó mucho trabajo. Eh, ahora vas tú, Isa, a ver a ti qué, qué te dejó esta página. Esta no, ella también tiene
1: uh -huh. un montón. Sí. ¿Apa? Ah, bueno, oh, último, último, último y me cayó el pico. <risa> Tengo que dar gracias por mi novio mexicano y por <risa> mi suegra mexicana.
0: <risa> bueno, los... pero,
2: pero, pero tú ya te vas a casar, ¿no?
1: Ah, pero eso es, eso es reserva del sumario Ya
0: no sé dice el santo Ay, pues madre no, ¿Saben cuántas bodas se pospusieron Por culpa de esta pandemia Y otras que se cancelaron Y otras que siguen en espera Y otras que no van a pasar Pero bueno, yo ya estoy súper lista sí. Para la boda en Colombia Enséñame el anillo, por favor
2: Pronto te lo mostraré <risa> ¿Cómo? ¿Ya estás planeando? No, 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 y lo que pasa
0: Lo que pasa es que ya ya ni yo Pero en estos momentos pues Uno no puede andar en la calle así como que O en la casa, se te pierde, no. Ana Además pero ya estoy lista para Tengo a mi bebé durmiendo al
1: lado Ay, Estoy chico. en la cama, o sea, no voy a tener O sea, tampoco soy obsesionada No lo voy a tener puesto todo el tiempo
2: Mira, yo se los traigo los míos Todo el tiempo
0: Ok, tú sí, yo es, no Es para despertar con el dedo hinchado Y que mañana no se le olvide a Ana Que está casada y que no se puede salir de su casa O sea, si no es por pandemia Es porque está casada Yo lo, yo lo
1: único que sé, Ana Olivares Es que nos tenemos que ver en México
0: Ya dijimos Bueno Ya dijimos No sé cómo le vas a hacer Ana Porque nos tenemos que ver en México Si
2: me pagan el Coyote de regreso Con mucho gusto voy <risa>
0: perfecto bueno, sí, bueno. Tú. Yo, yo tengo tantas cosas que agradecer como el que mis papás, mis suegros, mis cuñados, mi familia cercana, pues estén sanos, estemos completos, que por el momento no, y espero que no nos falte nadie, estamos aquí, pues como todos, ¿no? A veces nos caemos bien, a veces nos caemos mal, a veces nos desesperamos, pero estamos, que eso es lo importante, principalmente mi familia, mi esposo, mis hijos que yo estoy bien, que yo me encontré conmigo misma porque he tenido un camino de reconstrucción conmigo misma, como no tienen una idea, y sobre todo en este camino que se fueron presentando, así como cuando vas mal, que te encuentras una piedrita y otra piedrita, así, no, a mí se me fueron apareciendo flores porque yo ya agarré el camino del bosque, no me fui por el desierto, y de repente llegan, Mujeres increíbles, Maylie Vázquez, bueno si van al podcast se pueden dar cuenta que tengo portadas para aventar para arriba Pero muchas mujeres que están en ese podcast y otras que no están, que, que son flores en este camino Porque cada que voy pasando me lleva un olor increíble, un, un olor a enseñanza, a esperanza, amor, a cariño, a respeto, <coughs> sororidad eh, el apoyarnos a las mujeres, yo les voy a confesar algo, yo se lo dije a Ana, yo no antes no era tan sorora Siempre he apoyado muchas causas, siempre he estado muy al pendiente como que de la gente que lo necesita Pero hoy en día el tomarme de la mano de estas mujeres increíbles Amo Colombia, porque todas las colombianas con las que he tenido contacto me, me empapan de vida Me empapan de, de ganas de salir adelante sobre todo, también agradezco porque yo creo que si la pandemia no hubiera existido o no hubiera pasado, yo jamás hubiera tenido un podcast y no estaría ni hubiera llegado a donde estoy llegando. Eh, anoté hace rato los países a donde quería dar las gracias. Son más de 20 países o 16, no no recuerdo. Y por eso lo anoté, pero es Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Venezuela. Ayúdame, Ana. este Puerto Rico... Cuba, Honduras,
2: Honduras el,
0: Salvador, el Salvador, Italia, España Y bueno, en las personas que me escriben por mensajes, que dejan un, un mensaje en Spotify O sea, son tantas cosas que tengo que agradecer, pero sobre todo el que estoy viva El que estoy aquí ahorita, en este momento, hablando con ustedes dos Y con todas las personas que nos están escribiendo, estoy completamente agradecida La salud, el amor que tengo, pues, ¿qué más puedo pedir? Ya cuando todo esto se normalice, pues ya me pondré un poquito más exigente, ¿no? Con la vida, y voy a pensar lo que le pido al universo, porque ya no quiero vacaciones, ya quiero que todo se active, vámonos, vámonos, hay que seguir y disfrutar cada segundo. A ver, vamos a ver qué dicen antes de irnos. Así es. Dice, ah, de una reunión entre todas, y sí, por supuesto... Yo no sé ustedes cómo van a hacer, pero ese
1: recibimiento en México va a ser brutal. Sí. Soy te la...
0: Vas,
2: no, ya no te vas a querer regresar a Colombia. Te
1: Por voy a eso voy crecer. a ir acompañada, porque es donde vaya soltera, corro el peligro de quedarme en
0: México. No, pero no, aunque, no, vengas ángale, a acompañe, que... aunque vengas acompañada... Aunque vengas acompañada, corazón, aunque vengas acompañada, no vas a querer regresar a Colombia. Yo sé que Colombia es hermosa, dice, soy la tata... Soy la tata Ah, saludos a la tata. Saludos cordiales para todas las mujeres maravillosas. Oneida, muy hermosa, te mando un besote. Sí, no, México es increíble. México es un país hermoso. Colombia, me imagino que también. Y estás en mis planes, Nelly. Estás en mis planes, en mis decretos. En todo eh, para este 2021. Ahí vamos a estar. Cuando menos se lo imaginen, vamos a tener la, la foto del team completo. Ana, no sé cómo le vas a hacer tú también. Deja de jugar con tu cabello, que de repente siento que ya están este, cambiando. <risa> Se nos metió alguien más, no sé. La verdad, La verdad es que día. ¿Algún?
1: también estás en mis decretos. Isabel Pin, Ana, Brenda, Rubí, Pan. Eh, están en mis decretos de mi 2021 porque ustedes son de esas cosas maravillosas que mi 2020 dejó y obviamente las quiero en mi 2021, en mi 2022, en mi 2030, en mi 2040, las quiero por el resto de mi vida. Yo sé que vienen proyectos maravillosos juntas, así como este año, bueno, el año pasado aprendimos a ser mujeres sororas, porque siento que somos sororas de verdad. Este 2021 nos va a dejar una enseñanza mucho más grande y siempre tomadas de la mano. Yo sé que la vamos a aprender, la vamos a rescatar, porque como decía, aprenda la distancia no ha impedido que sintamos una a la otra lo que nos afecta, no. lo que nos duele que siempre estemos ahí conectadas una a la otra super pendientes en lo bueno, en lo malo, en las emociones en las lágrimas, en las risas, en el llanto o sea, ha sido de verdad una sororidad impresionante y sé que el 2021 viene cargado con muchas cosas más también, como decía Isa, las tengo en mis decretos porque que el 2021 Nelly León conoce México porque lo conoce
0: Así es, sí, nos sí, tenemos que conocer, sí. tenemos que ir a casa de mis papás, las voy a llevar para que las espanten, para que estemos descantando ahí en el campo, para que nos tomemos unas palomas. Y, y de verdad es que este 2021, en cuanto nos den luz verde, háganlo todo con responsabilidad, o sea, no salgamos todos como borreguitos descarriados a la calle a querer hacer lo que hacíamos antes, porque no vamos a poder, porque tenemos que ser personas conscientes, personas diferentes, y saber que hay algo que está acabando con, con nosotros, pero si eres inteligente, si eres responsable Y sobre todo si eres bien chingón Te vas a quedar hasta las últimas No te nos vas a adelantar Entonces, porque ya, ya lo he visto ahorita que ya empiezan Así a bajar los semáforos, ya la gente ya está Empezando a hacer reuniones, el otro día escuché un karaoke Por acá atrás y digo Yo sé, a todos nos surge A todos nos surge ver a nuestra familia A nuestros primos, a nuestros abuelos Abrazar, ah, yo ya no tengo abuelos Pero bueno, los que tienen abuelos <risa> Se me olvidaba los que tienen abuelos, pues obviamente quieren y abrazarlos, quieren y apapacharlos. Y yo quiero que esto pase para que Ana, para que Nelly, para que Rubí, Fanny, Brenda y la Comaware, Lucy Vargas, a todas las mujeres que tengo que abrazar, tengo abrazos pendientes para aventar para arriba. Y pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren escuchar todo este rollo de lo que hablamos hoy, hoy estuvimos hablando que a un año de la pandemia, gracias a Dios, seguimos aquí. Seguimos vivas Ustedes están vivos Nos pueden escuchar en Spotify A partir del día de mañana Porque no se quedó hasta el final Ahí lo pueden escuchar Muchísimas gracias Nelly Muchísimas gracias Anita ¿Algo que quieran para cerrar?
2: No pues gracias por todo. Aparte de que me tinta.
0: amas con todo tu corazón <risa>
2: <risa> Por supuesto Claro, claro. yo, yo quiero muchísimo a, a las amigas que tengo Que, que hice Creo que es la magia del, del Internet y la, de las redes sociales, que tres países, aquí estamos, tres países, nos podemos unir para apoyarnos, para levantarnos y para... Leon, no duermo.
3: No, no duermo.
1: Isabel, nada. gracias por la invitación a hablar de esto, gracias porque de verdad tuvimos el espacio de poder decir mujeres no están solas, de poder decir esta nueva realidad que estamos viviendo no ha terminado, pero si seguimos siendo fuertes, si seguimos teniendo el criterio, si seguimos conectando con otras mismas y si seguimos teniendo la mejor actitud ante la vida, vamos a llegar a la meta, vamos a llegar al final, porque como lo decíamos anteriormente… Y no los fuertes en fuerza, sino los fuertes en sabiduría, en conocimiento, en prudencia, en responsabilidad. Los fuertes vamos a sobrevivir, así que sigamos siendo fuertes. Esto no ha terminado, pero es clarísimo que vamos a llegar al final, porque como decía Isabel, tenemos muchos abrazos por dar, tenemos muchas metas por cumplir, tenemos muchas bodas que organizar, así que vamos por más, porque si Nelly León puede, ustedes también pueden
0: bueno lo de las bodas está como que nada más una con una ahorita por el ah momento. bueno una sí 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 una bo. o sea para todos tienes o okay, qué Nelly León un saludo un saludo al esposo de Nelly León le mandamos un fuerte abrazo yo no sé cómo la aguanta pero bueno que este hombre ha de el... por tanto me haces favor de, de enseñarle este podcast y quiero que escuche Te admiro, te respeto y ya soy tu fan Porque, bueno, esta mujer habla maravillas de ti todos los días No hay día que yo no me despierte sin un mensaje ¡Ah, mi amor! Y de eso se trata la vida, de reírnos, de enamorarnos, de desanomarnos. ¡Hasta ustedes se enamoraron! Bueno, no, o sea, no Sí, como que soy su fan, pero así que tú digas ¡Ay, súper enamorada! Pues no pero ya, ya se le quiere, ya se le siente parte de la familia, ¿no? No hay día. El día que Nelly no nos dice algo sobre el marido, no es día. No sé por qué no es día. Anda derramando miel. Por todos lados. Nelly hasta Colombia, nosotros aquí en México, pero bueno, vámonos porque se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias, les mando un beso a todos, gracias, gracias. Esto fue Cuéntame lo bonito. A un año de la pandemia estamos sobreviviendo a esto, nos quedamos solo los chingones. Yo soy Isabel Pink, les mando un beso, muchas gracias a todos. Yo también te amo, ¿Y mami. Foto, Ay, foto
4: antes fue... de irnos,
0: tómala. Espera, espera. Mm. Yo no sé por qué no tomé una con AD. ¡Otra vez! Hi. Listo. Ok. Ahora listo,
1: sí. amigas las amo muchísimo, vamos a seguir porque de verdad que esto no termina aquí, vamos por mucho más es más, vamos por todo porque lo poco no nos sirve, necesitamos llegar a lo más las amo con el corazón, gracias a CB Radio por la invitación, por siempre tenerme en cuenta para estos podcast tan especiales, y bueno próximamente tenemos también una sorpresa para el día
0: del hombre, así que pilas <risa> Bueno, esta mujer me hace, o sea, lo que yo no sé qué voy a hacer, ya sé que lo voy a hacer porque Nelly León dice que lo voy a hacer. Entonces, no se vayan. Y es gracias, Ade. de muchas gracias por estar con nosotras. También hay sorpresitas con Además adelante. Y sí, este, muchas gracias, Nelly, por recordarme la agenda que tengo que hacer un especial del Día del Hombre en Colombia, porque aquí en México, pues, como que no se festeja, pero también lo vamos a hacer a la par para festejar a nuestros hombres. Le mandamos un beso al esposo de Nelly León. Y a todos los hombres y a todos los que nos escucharon. Vámonos, esto fue Cuéntame Lo Bonito, aquí en CB Radio, donde el invitado especial eres tú. Bye. Bye. Bonita
4: noche.